0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 20. La visión de la santidad. Quinta parte. Los heraldos de la eternidad. Jesús nos dice. En este mundo, el Hijo de Dios se acerca al máximo a sí mismo en una relación santa ahí comienza a encontrar la confianza que su padre tiene en él. Y ahí encuentra su función en restituir las leyes de su padre a lo que no está operando bajo ellas y de encontrar lo que se había perdido. Solo en el tiempo se puede perder algo, pero nunca para siempre. Así pues, las partes separadas del Hijo de Dios se unen gradualmente en el tiempo, y con cada unión el final del tiempo se aproxima aún más. Cada milagro de unión es un poderoso heraldo de la eternidad. Nadie que tenga un solo propósito, unificado y seguro, puede sentir miedo. Nadie que comparta con él ese mismo propósito podría dejar de ser uno con él. Cada heraldo de la eternidad anuncia el fin del pecado y del miedo. Cada uno de ellos habla en el tiempo de lo que se encuentra mucho más allá de este. Dos voces que se alzan juntas hacen un llamamiento al corazón de todos para que se hagan de un solo latir. Y en ese latir se proclama la unidad del amor y se le da la bienvenida. Que la paz sea con nuestra relación santa la cual tiene el poder de conservar intacta la unidad del Hijo de Dios. Lo que le das a tu hermano es para el bien de todos, y todo el mundo se regocija gracias a tu regalo. No te olvides de Aquel que te dio los regalos que das, y al no olvidarte de Él, recordarás a Aquel que le dio los regalos para que Él te los diera a ti. Es imposible sobreestimar la valía de tu hermano. Solo el ego hace eso, pero ello solo quiere decir que desea al otro para sí mismo y, por lo tanto, que lo valora demasiado poco. Lo que goza de incalculable valor obviamente no puede ser evaluado. Eres consciente del miedo que se produce al intentar juzgar lo que se encuentra tan afuera del alcance de tu juicio que ni siquiera lo puedes ver. No juzgues lo que es invisible para ti, o de lo contrario, nunca lo podrás ver. Más bien, aguarda con paciencia su llegada. Se te concederá poder ver la valía de tu hermano cuando lo único que le deseas sea la paz. Y lo que le desees a él será lo que recibirás. ¿Cómo podrías estimar la valía de aquel que te ofrece paz? ¿Qué otra cosa podrías desear salvo lo que te ofrece? Su valía fue establecida por su padre y tú que volverás y tú te volverás consciente de ella cuando recibas el regalo que tu padre te hace a través de él. Lo que se encuentra en él brillará con tal fulgor en tu agradecida visión que simplemente lo amarás. Y te regocijarás. No se te ocurrirá juzgarlo, pues ¿quién puede ver la faz de Cristo y aún así insistir en que juzgar tiene sentido? Pues esa insistencia es propia de aquellos que no ven. Puedes elegir ver o juzgar, pero nunca ambas cosas. El cuerpo de tu hermano tiene tan poca utilidad para ti como para él. Cuando se usa únicamente de acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, no tiene función alguna, pues las mentes no necesitan el cuerpo para comunicarse. La visión que ve al cuerpo no le es útil al propósito de la relación santa. Y mientras sigas viendo a tu hermano como un cuerpo, los medios y el fin no estarán en armonía. ¿Por qué se ha de necesitar tantos instantes santos para alcanzar una relación santa cuando uno solo bastaría? No hay más que uno. El pequeño aliento de eternidad que atraviesa el tiempo como una luz dorada es solo uno. No ha habido nada antes ni nada después. Ves cada instante santo como un punto diferente en el tiempo mas es siempre el mismo instante. Todo lo que jamás hubo o habrá en él se encuentra aquí ahora mismo. El pasado no le resta nada y el futuro no le añadirá nada más. En el instante santo entonces se encuentra todo. En él se encuentra la belleza de tu relación con los medios y el fin perfectamente armonizados ya. En él se te ha ofrecido ya la perfecta fe de que algún día habrás de ofrecerle a tu hermano. Repito, en él se te ha ofrecido ya la perfecta fe que algún día habrás de ofrecerle a tu hermano. En él se ha concedido ya el ilimitado perdón que le concederás. Y en él es visible ya la faz de Cristo que algún día habrás de contemplar. ¿Cómo ibas a poder calcular la valía de quien te ofrece semejante regalo? ¿Cambiarías ese regalo por otro? Ese regalo restituye las leyes de Dios nuevamente a tu memoria y solo por recordarlas te olvidas de las leyes que te mantenían prisionero del dolor y de la muerte. No es este un regalo que el cuerpo de tu hermano te pueda ofrecer. El velo que oculta el regalo también lo oculta a él. Él es el regalo, sin embargo, no lo sabe. Tú tampoco lo sabes, pero ten fe en aquel que ve el regalo en ti y en tu hermano, lo ofrecerá y lo recibirá por vosotros dos. Y a través de su visión lo verás, y a través de su entendimiento lo reconocerás y lo amarás como tuyo propio. Consuélate, y siente cómo el Espíritu Santo cuida de ti con amor y con perfecta confianza en lo que ve. Él conoce al Hijo de Dios y comparte la certeza de su Padre de que el universo descansa a salvo y en paz en sus tiernas manos. Consideremos ahora lo que tiene que aprender a fin de poder compartir la confianza que su Padre tiene en Él. ¿Quién es Él para que el Creador del Universo ponga a éste en sus manos, sabiendo que en ellas está a salvo? Él no se ve a sí mismo tal como su Padre lo conoce. Sin embargo, es imposible que Dios se equivoque con respecto a dónde deposita su confianza. Ahora continuamos con el libro de ejercicios, lección número 163. La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. La muerte es un pensamiento que adopta muchas formas, las cuales a menudo no se reconocen. La muerte puede manifestarse en forma de tristeza, miedo, ansiedad o duda en forma de ira, falta de fe y desconfianza, preocupación por el cuerpo, envidia, así como en todas aquellas formas en las que el deseo de ser como no eres pueda venir a tentarte. Todos esos pensamientos no son sino reflejos de la veneración que se le rinde a la muerte como salvadora y portadora de la liberación. En cuanto que encarnación del miedo, anfitrión del, del pecado, dios de los culpables y señor de toda ilusión y engaño, el pensamiento de la muerte parece ser muy poderoso, pues parece encerrar a todas las cosas vivientes en sus marchitas manos y a todos los deseos y esperanzas en su puño funesto, así como percibir toda meta únicamente a través de sus ojos invidentes. Los débiles, los indefensos, así como los enfermos, se postran ante su imagen al pensar que solo ella es real, inescapable y digna de su confianza, pues la muerte es lo único que inevitablemente llegará. Todas las cosas, excepto la muerte, parecen ser inciertas y perderse demasiado pronto independientemente de cuán difícil haya sido adquirirlas ninguna de ellas parece ofrecernos seguridad con respecto a lo que nos ha de brindar y son propensas a defraudar las esperanzas que una vez nos hicieron abrigar y a dejar tras sí un mal sabor de boca en lugar de aspiraciones y sueños. Pero con la muerte se puede contar, pues vendrá con pasos firmes cuando haya llegado su hora Jamás cesará de tomar todo lo que tiene vida como rehén. ¿Te postrarías ante ídolos como este? Aquí la fortaleza y el poderío de Dios mismo se perciben dentro de un ídolo hecho de barro. Aquí se proclama que lo opuesto a Dios es Señor de toda la creación, más fuerte que la voluntad de Dios por la vida o que la infinitud del amor y la perfecta e inmutable constancia del cielo. Aquí por fin se derrota la voluntad del Padre y del Hijo y se entierra bajo la lápida de la muerte, y se entierra bajo la lápida que la muerte ha colocado sobre el cuerpo del Santo Hijo de Dios. Impivo ahora, debido a la derrota, el Hijo de Dios se ha convertido en lo que la muerte quiere hacer de él. En su epitafio, que la propia muerte ha escrito, no se menciona su nombre, pues ha pasado a ser polvo. En él solo se menciona lo siguiente. Aquí yace un testigo de que Dios ha muerto. Y esto es lo que la muerte escribe una y otra vez. Mientras sus veneraciones y mientras sus veneradores asienten y postrándose con sus frentes en el suelo, susurran llenas de miedo que así es. Es imposible venerar a la muerte en cualquiera de las formas que adopta y al mismo tiempo seleccionar unas cuantas que no favoreces y que incluso deseas evitar, mientras sigas creyendo en el resto. Pues la muerte es total. Bien todas las cosas mueren, o bien todas viven y no pueden morir. En esto no hay términos medios, pues aquí nos encontramos de nuevo ante algo que es obvio y que debemos aceptar si queremos gozar de cordura. Lo que contradice totalmente un pensamiento no puede ser verdad a menos que se haya demostrado la falsedad de su opuesto. La idea de que Dios ha muerto es algo tan descabellado que incluso a los dementes les resulta difícil creerlo, pues implica que Dios estuvo vivo una vez y que de alguna manera murió, aparentemente asesinado, por aquellos que no querían que sobreviviese. Al ser la voluntad de estos más fuerte, Pudo vencer a la suya, y de esta manera la vida eterna sucumbió ante la muerte. Y al morir, el padre murió también el hijo. Puede que los que veneran la muerte tengan miedo. Sin embargo, ¿pueden ser realmente temibles estos pensamientos? Si se diesen cuenta de que eso es lo que creen, se liberarían de inmediato. Estos es lo que tú le, les vas a mostrar hoy. La muerte no existe y renunciamos a ella en todas sus formas, por la salvación de ellos, así como por la nuestra. Dios no creó la muerte. Cualquier forma que adopte, por lo tanto, tiene que ser una ilusión. Repito, la muerte no existe, y renunciamos a ella en todas sus formas, por la salvación de ellos, así como por la nuestra. Dios no creó la muerte. Cualquier forma que adopte, por lo tanto, tiene que ser una ilusión. Esta es la postura que hoy adoptamos, y se nos concede poder mirar allende de la muerte y ver la vida que se encuentra más allá. Padre nuestro, bendice hoy nuestros ojos. Somos tus emisarios y deseamos contemplar el glorioso reflejo de tu amor que refulge en todas las cosas.
1: Vivimos
0: y nos movemos únicamente en ti. No estamos separados de tu vida eterna. La muerte no existe, pues la muerte no es tu voluntad. Y moramos allí donde tú nos ubicaste, en la vida que compartimos contigo y con toda cosa viviente, para ser como tú y parte de ti para siempre. Aceptamos tus pensamientos como nuestros y nuestra voluntad es una con la tuya eternamente. Amén. Recordemos, lección número 163. La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre. Nos damos hoy la oportunidad, una vez más, de aquietar nuestra mente y de escuchar la voz de Dios. Con este hermoso mensaje, al levantarnos por la mañana y antes de ir a la cama en la noche, tomémonos el tiempo de escuchar el mensaje de Dios mediante este texto de hoy. Y en el transcurso del día, ten siempre presente que el Hijo de Dios es libre, Te recuerdo esta oración para que la tengas siempre presente. Padre nuestro, bendice hoy nuestros ojos. Somos tus emisarios y deseamos contemplar el glorioso reflejo de tu amor que refulge en todas las cosas. Vivimos y nos movemos únicamente en ti. No estamos separados de tu vida eterna. La muerte no existe pues la muerte no es tu voluntad y moramos allí donde tú nos ubicaste en la vida que compartimos contigo y con toda cosa viviente para ser como tú y parte de ti para siempre. Aceptamos tus pensamientos como nuestros y nuestra voluntad es una con la tuya eternamente. Amén. Te deseo un feliz día.